0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo nuevamente desde las instalaciones de, de la Iglesia Bíblica Es Jesús, que tiene en su domicilio en Ruiz Cortines 30. Y quiero darles la más cordial bienvenida. Seguimos en esta modalidad, pero tenemos excelentes noticias en cuanto a, a, a nuestra iglesia, en cuanto a los hermanos, que, que ya van franca, en franca recuperación. Así es que sean bienvenidos. Pónganse cómodos en sus asientos, hoy, hoy tenemos palabra que con el permiso de Dios vamos a ofrecerla, vamos a compartirla con usted. Así es que es menester que tenga cerca sus dispositivos para, para abrir la palabra o tenga cerca su Biblia, para que de esa manera podamos hacer un poco más el compartir que fluya en ese sentido. Ok, eh, vamos a hablar de ofrenda, vamos a hablar de ofrenda. ¿no? Esta vez ya no les voy a hablar desde luego de la necesidad de ofrendar para los enfermos, porque gracias a Dios en nuestro campamento hay muy buenas noticias, eh, se las voy a dar en, en, en los anuncios, les voy a dar las noticias buenas que hay, y que nos hacen estar confiados en que pronto, eh, si es posible, nos volveremos a ver en una reunión común. Miren, yo encontré este pasaje en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense cómo empieza diciendo ¿no? que cuando tú ofrendes, aquí le llaman limosna, que es una variante del de ofrendar, ¿no? dice no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, debe haber tanta buena intención que inclusive ni tus manos se pueden hablar en ese sentido de lo que tú estás ofreciendo con la derecha, no se puede enterar ni siquiera la izquierda porque debe de ser en lo secreto, en lo íntimo del alma, en la recámara del espíritu, esa ofrenda. Y dice, para que tu limosna sea en secreto. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, eh, Dios no ama la ostentación, Dios no, Dios no ama el exhibicionismo, como lo veremos más al rato, y en este sentido, nos llama a dar en lo secreto. Ahora, es prácticamente imposible que a veces cuando, cuando se levanta la ofrenda, todo don que, que ejerce o, o que emerge de alguno de los miembros, se mantenga exclusivamente en secreto. Pero lo que sí nos está hablando aquí es una postura del ser, en el cual no es válido hacer con exhibicionismo la ofrenda. Con esto nos vamos a quedar y vamos a... A orar por la ofrenda. Padre, te damos gracias por esta ofrenda que podemos levantar. Pues en estos momentos, a través, Señor, de, de cuentas, a través de ciberespacio, pero Señor, tenemos oportunidad de ofrendar y eso es una buena noticia, Señor. Y qué mejor posibilidad de que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, porque va a haber una ofrenda muy en el secreto, pero que desde luego será usada para... La ayuda a los santos será usada, Señor, para los la, gastos, gastos que tiene la iglesia en el sentido económico. Y en ese sentido te quiero pedir que bendigas a todo este público que me escucha y que tú bendigas al dador alegre, Señor. Gracias por permitirnos cumplir con nuestro ministerio como siervos tuyos. Y, Señor, en ese sentido... Bendice, prospera al dador alegre y si hay alguien que no está pudiendo colaborar por falta de empleo o falta de, de remuneración, de efectivo, Señor te ruego que lo bendigas en esta semana y las subsecuentes para que puedan allegarse el recurso necesario para tener lo, lo necesario para la vida pero también el poder eh, colaborar con su ofrenda santa, con su ofrenda piadosa para las necesidades de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, los cursos de membresía se reactivaron online. Hoy mismo se dio el regreso a clases para todos aquellos que están tomando el curso de membresía y se dio a través de las páginas de Facebook de la iglesia. Allí te mandaban un enlace ¿no? de, por Zoom y de esta manera tú podías entrar para eh, compartir ya lo que es el curso de membresía que está dado por nuestro hermano Dan Ricaño. Miren, eh, yo quiero que en esta ocasión quiero pedirles que oremos dando gracias a Dios porque nuestros hermanos se han recuperado, todos básicamente están en franca recuperación y, y en este sentido, inclusive si nos escuchan, oremos por ellos con agradecimiento por Alfredo y Andrés Peña, por Ricardo, por Roy, por Nisa por Isaac, por Osuri, por Israel Ibero, por Claudio, por Monse, por Gamaliel, por Frank, por Nere, por Marco Barragán, por Noé Luz y eh, desde luego nuestros hermanos que están en, en Cardel y nuestros hermanos que están en Chicontepec. No se olviden de orar también por nuestras iglesias hermanas y por si tienen alguna necesidad de oración, nosotros los llevemos delante del Padre en oración. Recuerden también eh, Manuel... Eh, Ramírez va en, en franca recuperación, pero es deseable que ahora oremos para que ese, ese ministerio, ¿verdad? Ese trabajo que dejó nuestra hermana Lupita, bueno, dé frutos ahora que ella ya está en la presencia del Padre, dé de frutos en toda la familia Ramírez Barrera y que le conozcan en el Señor. ¿no? Y le mandamos saludos también eh, junto con Andrés y va con Marta Paola. Eh, ella también ha, ha tenido algunos síntomas, ¿verdad? Pero gracias a Dios se encuentra bastante estable, bastante bien y está solamente recuperándose al 100% en su salud. Ok, eh, queridos hermanos, son tan buenas las noticias que todo parece indicar que esta semana próxima y con el favor de Dios nuestro pastor Ricardo Villanueva va a volver al púlpito. Ya eh, quería él acompañarnos, él tiene un, un amor especial por la obra y quería acompañarnos desde el día de hoy pero la recomendación fue que se recupere completamente aunque ya está recuperado pero que se sienta ya con alta energía para poder eh, seguir colaborando con nosotros en la obra que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas así es que pronto esperamos en el púlpito ya a, a Ricardo Villanueva dentro de ocho días creo que no habrá pretexto o podrá ser Claudio Noé, quizá, ¿verdad?, en ese sentido. Y Claudio Noé ya regresó a su trabajo secular, ya este viernes se presentó a su oficina a trabajar, de también que ha, que ha estado, y ha reiniciado Claudio Noé esta misma semana su ministerio con los grupos pequeños, ya tuvo clase, ya dio clase. ¿no? Un anuncio más, los líderes de la iglesia estarán decidiendo ya en el transcurso de la semana el regreso a las reuniones presenciales de la iglesia. Se, va, se van a discutir las formas, los modos, ¿no? Y puede ser este próximo fin de semana el regreso. Ore usted por nosotros, ore usted por toda la congregación y ore para que tengamos un regreso de disponerse así, con mucha tranquilidad y mucha paz, y sobre todo que no haya inquietud en la iglesia al respecto con el regreso. Así es que puede ser, puede ser este próximo fin de semana que ya nos estemos... Eh, reuniendo y por favor yo les voy a rogar que estén muy atentos a este anuncio ya sea en la página del Facebook, en el WhatsApp o, o por cualquier medio que usted tenga conexión con nuestra iglesia estése informando, estése atento de, del informe que se les dará respecto al regreso a las reuniones presenciales ¿no? y bueno, eh, hermanos vamos a orar para despedir esta, esta parte de anuncios ¿no? pero... También de esta manera vamos a orar para introducirnos ya al estudio de la Palabra. Dios y Padre, gracias. Gracias por todos aquellos que tú has levantado con tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias porque ya eh, han cesado las noticias angustiantes, Señor, angustiosas, con respecto a nuestra iglesia y sus miembros. Y ahora estamos en, en un ambiente de franca recuperación, de todos nuestros miembros que fueron aquejados por este mal, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias y, Señor, en ese sentido también queremos rogarte que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu mensaje y la palabra que nos tienes en el día de hoy para nuestra edificación. Señor, que el mensaje salga claro y fuerte, que me uses como tu bocina, Señor, como una vasija útil para ti y que Señor, Tú brilles a todo lo alto y Tu nombre sea glorificado en medio de nosotros a través del estudio de Tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, tenemos una tarea un poquito larga. Yo decidí, con la ayuda del Señor, eh, darle un vistazo, se podría decir, a, 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 a abuelo de ave, abuelo de paloma, ¿no? a lo que es el Sermón del Monte. El título de nuestra lección en el día de hoy se llama Como súbditos del rey. Y un súbdito desde luego es un sirviente, es alguien verdad que está al servicio del rey. Y en este sentido el mensaje como súbditos del rey va a estar en, eh, escudado o va a estar sacado este mensaje de Mateo 5, capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7, es decir, donde está incluido el sermón del monte. Así que vamos a empezar nuestra lectura. Nos vamos a ir este, en esa lectura explicando bien y dándonos nuestros tiempos, pero sí vamos a irnos a un buen ritmo para poder terminar a una hora adecuada. ¿no? Y eh, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3, es la primera lectura que vamos a hacer. Si abren sus Biblias, el primer Evangelio, el primer eh, libro del Nuevo Testamento es Mateo. Y allí capítulos 5 eh, y versículos 1 al 3 dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Y ahora vamos allí al mismo 5 pero 13 y 14 Versículos 13 y 14 y dice así la palabra de Dios vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Siguiente lectura, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así la escritura, Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo Fato quedará expuesto al infierno del fuego. Al infierno de fuego. Y seguimos ahí en el mismo 5, versículos 27 y 28. Dice Mateo 5, 27 y 28 Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Y un poquito más abajo, versículos 31 y 32 del capítulo 5, 31 y 32 También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio Vamos al capítulo 6, versículos 3 al 6 Capítulo 6 de Mateo, versículos 3 al 6 Dice así la palabra de Dios Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí mismo Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio mal. Y ahora nos vamos al capítulo 7 versículos 13 y 14. entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ya casi para terminar el versículo 21 del capítulo 7 Mateo capítulo 7 verso 21 no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y terminamos con Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, no es un accidente el sermón del monte esté situado casi al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica, su, su claramente, claramente indica su importancia, y en él, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? En él el rey sumariza el carácter y la conducta que él espera de sus súbditos. Es decir, el carácter y la conducta que él espera de nosotros. ¿no? Entonces, una aclaración que es muy pertinente, este sermón no es el plan de salvación, es decir, aquí no vas a leer nada acerca del plan de salvación, ni está dirigido a los inconversos, es decir, está dirigido, como leímos en, en, en los primeros versículos, a sus súbditos, ¿no? a sus discípulos, y dice así, capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentanzo, sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vinieron a él sus discípulos y él les enseñaba diciendo. ¿Cuál es la intención del sermón del monte? Bueno, la intención del sermón del monte es ser la constitución o el sistema de leyes y principios que deben gobernar a los súbditos del rey durante su reinado. Es decir, lo que nos debe gobernar a nosotros mientras él reine en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ¿a quién se dirige? Se dirige, de hecho, a todos los que reconocen a Cristo como rey. Cuando Cristo estaba en la tierra, es decir, cuando originalmente en el monte de los Olivetes dio este sermón, cuando Cristo estaba en la tierra, era de aplicación directa a sus discípulos, porque así lo dice 5.1, 5.2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién? A sus discípulos. ¿No? Entonces, era de aplicación directa, de observancia directa con sus discípulos, pero ahora, en lo que corresponde a nuestros tiempos actuales, en lo que el Señor está sentado a la diestra del Padre, esperando su glorioso retorno sobre la faz de la tierra, es de aplicación para todos los que lo coronamos como Rey en nuestros corazones. Es decir, esto nos atañe a nosotros. ¿no? Y, finalmente, finalmente, Será el código de conducta de los seguidores de Cristo durante su reinado en la tierra. O sea, tiene vigencia pasada desde el momento que lo dijo, presente para nuestra vida, y en un futuro seguirá vigente el sermón del monte. Pero en primer lugar, ¿de qué nos habla? Bueno, del carácter cristiano, dice 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De primera mano, si uno observa el versículo, uno empieza a pensar de manera directa, de manera automática, diría yo, parece, que esto parece referirse a los de poco o ningún dinero, pues dice los pobres de la tierra, ¿no? Pero William Berkeley, un estudioso de la palabra, dice que, que esta palabra, pobres, ¿no? Esto a lo que se refería, bienaventurados, los pobres en espíritu, dice que estas palabras pasaron básicamente por cuatro etapas esenciales, ¿no? En el primer momento que se empezó a utilizar esta palabra, dice Berkeley, comenzaron eh, con un significado completamente atribuido al hecho de ser pobre. Es decir, así como lo entendemos nosotros muchos en la actualidad. ¿no? Pero luego dice que vino una segunda etapa de aplicación de esto de pobres en espíritu y empezó a significar a causa de ser pobres, no tienen influencia, ni poder, ni ayuda, ni prestigio. ¿sí? Pero más adelante, en una tercera etapa, podríamos decir, pasó a significar por cuanto no tienen poder, los pobres, ¿no? por cuanto no tienen poder, son hallados y oprimidos por los hombres. Pero ya en su acepción real, ya como la entendemos ahora, pasó a su cuarta etapa, a su cuarta fase, podríamos decir, y dice... Aquí, los pobres en espíritu es el hombre que por cuanto no tiene recursos terrenales, pone toda su confianza en Dios. Con eso nos quedamos. Los pobres en espíritu, ¿quiénes son? Los que ponen toda su confianza en Dios. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, en hebreo la palabra pobre se usaba para describir al hombre humilde y desválido que pone su confianza en Dios el hombre humilde y yo diría desvalido que pone su confianza en Dios. Si nosotros empezamos a mirar aquí el retrato de un siervo, ¿no? que es el retrato de un siervo que se ve a sí mismo como un individuo que está en bancarrota espiritual, como un individuo que no merece nada, ¿no? y por lo tanto como está en bancarrota y no merece nada, se vuelve al Dios todopoderoso con confianza total. Pero miren, para ser francos, este espíritu es raro en la época de los pavorreales que vivimos nosotros, ¿no? la época actual, en la cual vemos en el medio artístico, en el medio político, en el medio social, muchos pavorreales. ¿no? Y el puño cerrado ha sustituido a la cabeza inclinada, y los bocones ocupan el lugar de los recatados, y la mirada arrogante ¿verdad? de la gente ha desplazado a los ojos piadosos, y... El pagado de sí mismo se sobrepone al humilde de corazón. Y esto ha traído mucha desgracia para la raza humana. Entonces, los pobres en espíritu, estos son sus significados. Pero seguimos con el, el siguiente versículo. Vosotros sois, dice capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aquí podemos pensar, ¿verdad? Si la sazón no da sabor, no tiene valor. Es decir, si la sal, que es un sazonador natural, es obtenido de la naturaleza, si no da sabor, no sirve para nada, no tiene valor. ¿no? Si como cristianos, aplicándolo a nosotros, no hacemos un impacto en el mundo que nos rodea, la verdad, queridos hermanos, es que somos de poca utilidad para Dios. Somos poco útiles para las cuestiones del reino. Si somos en este aspecto muy parecidos a los del mundo, no tenemos valor. No estamos llamados a confundirnos con el mundo, queridos hermanos, sino a impactarlo cada día más. A eso estamos llamados nosotros. Y como el condimento que da mejor sabor, nosotros estamos llamados a impactar al mundo con pleno poder, que baja de lo alto. ¿no? Si vivimos para Cristo, dice, por otro lado, el siguiente versículo, 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Dios, Cristo mismo nos dijo que somos sal y somos luz para el mundo. ¿no? Si vivimos para Cristo, vamos a brillar como luces, es decir, Mostrando a otros cómo es Cristo. Mire, mucha gente no va a leer la Biblia. Es decir, para conocer a Cristo no va a agarrar el manuscrito sagrado. Entonces, ¿cómo nosotros les podemos dar a conocer a Cristo? A través de nuestra postura, a través de la predicación, a través del testimonio, a través del ejemplo, les podemos mostrar a Cristo a otros. Por eso, Cristo mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero... ¿Qué sucede cuando escondemos nuestra luz? ¿Cuándo escondemos nuestra luz? Preguntaría yo. Primero, cuando callamos en vez de hablar. Miren, en las oficinas, en las escuelas, se notan tantos malos ejemplos, se dicen tantos chistes malos, ¿no? Se hace burla de, de, un, de uno de los sexos por el otro, ¿no? Es decir, de las mujeres se burlan de los hombres, los hombres se burlan de las mujeres, y nosotros estamos callados en medio de esas pláticas, sin arrojar ninguna luz sobre los asuntos escondemos nuestra luz cuando callamos en vez de hablar cuando hacemos lo que todo el mundo hace es decir, nos volvemos como camaleones en ese sentido ¿no? nos mimetizamos y nos comportamos hablamos y tenemos gustos y tenemos diversiones tal y como el mundo lo hace también ocultamos nuestra luz escondemos nuestra luz cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz esta es una situación seria. Cuando el pecado empaña tu luz, cuando el pecado empaña mi luz, y entonces tengo lo que se conoce como una conciencia culpable y me callo por cuanto mi conciencia ya no me permite abrir la boca para mostrarles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, escondemos nuestra luz cuando dejamos que el pecado empañe esa luz, ¿verdad? Y luego cuando no damos a conocer nuestra luz a otros. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades de tener amistades, de platicar con gente, de encontrarnos gente en los camiones, de, de tomar un taxi y poder platicar? ¿Cuántas oportunidades, yo incluido, perdemos por no querer compartir la luz de aquel que nos llamó, les decía hace rato, de las tinieblas a su luz admirable? Y luego, por último, ¿cuándo es que escondemos nuestra luz? Cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás. Cuando tú pasas por la vida y, y estás viendo necesidades y dices, voy a orar por ti, voy a orar por ti, que el Señor te dé calor, ¿verdad? Y yo voy a estar haciendo una oración aquí en secreto por ti. Eso es bueno. Pero a lo mejor el Señor nos mandó también a hacer sal y a hacer luz. Y a intervenir directamente en la vida de aquellos que tienen necesidad. Y esta es una manera de predicarles a Cristo también. Entonces, queridos hermanos, seamos faros de la verdad. No escondamos nuestra luz. Pero seguimos adelante. 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, asesinar es una cosa terrible, es una cosa terrible, pero la cólera es un gran pecado, el enojo es un gran pecado, el resentimiento es un gran pecado, ¿por qué?, porque viola el mandato de Dios, amaos a vuestros enemigos, dice, Amad a vuestros enemigos, bendecida a los que os persiguen. Si tu enemigo te pide de comer, dale un plato. Si te pide un vaso de agua, dale, dice. Si te pide tu, tu capa y aún te pide una segunda túnica, dale también la otra. Entonces, en este sentido, asesinar es terrible, pero la, la, el enojo contra las personas es un gran pecado porque viola el mandato de Dios que nos dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ahora, ¿qué es el enojo o la ira? ¿Qué se entiende por enojo o ira? Es una amargura creciente contra alguien. El enojo o la ira es una amargura creciente contra alguien. Y es... Una emoción muy peligrosa. Nosotros luego ya la tomamos como deporte, pero en realidad es una emoción muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos puede llevar, te puede llevar, me puede llevar a mí, a la pérdida del dominio propio, me puede llevar a la violencia, me puede llevar al daño emocional, me puede llevar a una tensión mental creciente y a la destrucción, inclusive. ¿No? Cuando tú empiezas a odiar a alguien, cuando tú empiezas a estar resentido, es como si... Quisieras envenenarlo tomándote tú el veneno. Por eso la Biblia habla con tanta seriedad y Jesús en el Sermón del Monte habla con tanta seriedad acerca del manejo de nuestro enojo y de nuestra ira. Entonces, eh, es, estos enojos, esta ira llevan una tensión mental creciente y ¿por qué no? llegan a destruir vidas y llegan a destruir hogares enteros. ¿no? Entonces, el enojo, la cólera Impide el desarrollo de un espíritu agradable a Dios. Querido hermano, si quieres agradar a Dios, tienes que empezar a dejar, tengo que empezar a dejar esa, esa cólera que me caracteriza, ese enojo, que es el distintivo de mi vida y por medio del cual todos me conocen. ¿No? Cristo quiere que dominemos el mundo de los pensamientos enojados. Por eso lo dijo en el Sermón del Monte. Cristo quiere que dominemos el mundo de los pensamientos enojosos. ¿Sí? Pero sigamos adelante. 5, 27 y 28. Dice así la escritura. Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Qué amonestación ¿no? para, para nosotros, sobre todo para el mundo de los hombres. ¿no? Ahora ya las mujeres, a mí ya es como moda que también se pasan eh, lanzando miradas lascivas ¿no? también a los hombres. Pero básicamente, ¿verdad?, la ley de Moisés prohibía el adulterio con toda claridad, porque uno de los mandamientos dice, Éxodo 20.14, dice, Éxodo 20.14 dice, no adulterarás. Así es que en la ley de Moisés estaba claramente escrito el hecho de no adulterar. Pero uno puede no haber violado este mandamiento y sin embargo, como dice segunda de Pedro 2.14, tener los ojos llenos de adulterio. Tener los ojos llenos de adulterio. Es posible que tú seas un hombre, una mujer leal, ¿verdad?, a quien Dios te dio para caminar por la vida, pero es posible que en medio de todo esto tus, tus pensamientos y tu mente a cada rato vuelen hacia fantasías prohibidas. Entonces es así. Una mente puede estar vagando seguido por laberintos de impureza. Ahora, la ley prohibía el adulterio. ¿Saben qué es lo que prohíbe Jesús en el sermón del monte? Por eso le digo que es, él es el, el que cumple la ley y va más allá de la ley, le da su perfecto cumplimiento. Si bien el Antiguo Testamento prohibía el adulterio, Jesús prohibí, prohíbe el deseo. Fíjense. Jesús prohíbe el deseo por otra persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, ¿verdad? Que no es, en un momento dado, quien tú elegiste por compañera. Entonces, en el Antiguo Testamento, prohibía el adulterio, pero Jesús prohíbe el deseo. Como dice Santiago 1.15, allí vemos la aplicación de que qué sucede si no controlamos nuestros deseos. Santiago 1.15 dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es el peligro del deseo. La paga del pecado es muerte. Entonces, si en tu concupiscencia tú empiezas a pensar algo, también tu mente le empieza a decir a tu cuerpo que haga realidad a través de actos eso, eso que en el mundo de las ilusiones, ¿no? en el mundo de los pensamientos torcidos, se está dando en, en, en un momento dado como nacimiento, pero cuando se da a luz, lo que se da a luz es pecado. Por eso Cristo nos mandó a cuidarnos mucho de esto. Cualquiera que mira a una mujer. Y queridos hermanos, cualquiera que mira a una mujer no nada más es la que ve pasar en la calle. Es la que ve en la televisión, es la que ve en las revistas, es la que ve en las películas, ¿verdad? Y es la que ve en medios como el internet. Allí hay, hay mujeres, ¿verdad? Que en un momento dado son exhibidas públicamente como para desearlas, como acarrear el deseo y el morbo de todos los que pasan por esa por esa página de internet. ¿no? Pero es peligroso, es peligroso porque puede dar a luz la muerte. Una vez que tu concupiscencia concibe, lo que da a luz es pecado. ¿Y la paga del pecado que es? Es la muerte. ¿no? Entonces, eh, dice 5, 31 y 32, seguimos adelante. ¿no? 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y miren, bajo la ley del Antiguo Testamento, el divorcio era permitido en base a Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio capítulo 24, me voy a permitir leerlo, versículos 1 al 4. Y aquí yo diría que vemos lo que se conoce como incompatibilidad de caracteres. ¿No? Esto era lo que se permitía en el Antiguo Testamento. 24.1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, dice la Escritura. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, bajo la ley del Antiguo Testamento, el divorcio era permitido. Pero no tocaba el caso de adulterio. Es decir, ¿por qué no habla del adulterio aquí? Bueno, sí habla del adulterio aquí, pero eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Allí, en el último libro del Pentateuco, de Deuteronomio 22, 22, dice, Si fuere sorprendido algún, alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, ¿por qué no habla en un momento dado, verdad, en este momento, sentido de la mujer adúltera o del hombre adúltero, porque si eran sorprendidos en el acto mismo del adulterio tenían que morir por eso la ley ya no se encargaba más de ellos hasta allí llegaba el aspecto legal del asunto ¿no? pero miren uno puede no haber violado este mandamiento y sin embargo, como dice segunda de Pedro 2.14 tener los ojos, les decía llenos de adulterio y les decía no tocaba, volviendo al punto, no tocaba el caso de adulterio porque se castigaba con la muerte. Pero sin embargo, ¿cómo vemos el reino de Cristo? Allí en 5.32. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En el reino de Cristo. Ahora, lo que dice aquí, esto no le da a la mujer repudiada, ¿verdad?, a la que se le dio carta de divorcio, no le da la etiqueta de adúltera, sino que al no tener medio de vida, ¿qué es lo que sucede con ellas?, al no tener medio de vida, se ve obligada a convivir con otro hombre, y en ese aspecto, ¿verdad?, se convierte entonces en adúltera, y no solo ella, sino en el que se casa con ella, también se vuelve un adúltero junto con ella, ¿no? Así es que Queridos hermanos, ¿qué, ¿qué tema este del divorcio y los nuevos matrimonios, los nuevos casamientos? ¿no? Ha sido con, controversial desde tiempos antiguos, pero la mejor receta es no divorciarse. No divorciarse aún cuando dice que a no ser por causa de adulterio, aún en medio del adulterio, si se pide perdón, siempre existe la posibilidad de perdonar y hacer que ese matrimonio pueda seguir adelante pero es un tema harto difícil, harto difícil. Seguimos adelante con la palabra y ahora vamos al capítulo 6, versículos 3 y 4, que lo vimos en la mañana, más, más antes, ¿no? 6, 3 y 4 dice, más cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando un seguidor de Cristo ofrenda, debe de hacerlo en secreto, tanto que dice que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Ahora, Jesús usa esta gráfica figura del lenguaje para decirnos que nuestra ofrenda debe de ser por el Padre. No debe de ser por causa de que me vean o por causa del que dirán o para lucirme en ese sentido, ¿no? sino que debe de ser puesta nuestra ofrenda, debe ser por el Padre. Y no, les decía, para conseguir notoriedad. Ahora, no debemos entender que todo don lo debemos de esconder. Eso no significa, ¿no? Ya que es imposible hacer que todas las contribuciones sean anónimas. A veces se dan a conocer las contribuciones. Como una forma eh, no de reconocer a la persona, sino la labor que Cristo está haciendo en el corazón de la persona ofrendante. Así es que no se trata de esconder todo, ¿no? Más bien, simplemente condena el exhibicionismo al dar. ¿Sí? Así es que, acuérdate, hermano, cada vez que ofrendes, no sepa tu mano derecha, tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Debe ser dada como una ofrenda al Padre. Y nos vamos a 5, a 6, perdón, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistas de los hombres desiertos, digo que ya tienen su recompensa. ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Después del asunto de la ofrenda, Jesús advierte a sus discípulos sobre la hipocresía en la oración. No debe uno de posicionarse, queridos hermanos, en las reuniones de oración, estratégicamente, ¿verdad?, en lugares públicos para orar, por ejemplo, de modo que otros nos vean y queden impresionados por nuestra piedad. No debe uno de buscar la notoriedad. Si el único motivo para la oración es destacarse, entonces dice Jesús que al ocupar ese lugar de preeminencia ya tienen su recompensa. Por eso dice, el que hace esto ya tiene su recompensa. Ya no necesita más, ya fue recompensado en sus instintos, ¿verdad? Bajos de tratar de sacar, sacar ventaja de lo que es la oración pública. ¿no? Pero si nuestro verdadero motivo es llegar a Dios, Él oirá y responderá a su debido tiempo. Así que cuando ores, querido hermano, no para ser visto, sino dirígete al Padre y Él, según su soberanía, te responderá a su debido tiempo. Seguimos adelante, 6.33 y 34, versículos todos interesantes, pero este ha sido ampliamente platicado. ¿no? Dice 33 y 34, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Aquí el Señor como que está haciendo un pacto con sus seguidores. A la verdad, está haciendo un pacto con sus seguidores y dice más, buscad primeramente y yo cuidaré de que nunca carezcan de las cosas necesarias para la vida. Es decir, si tú eres un buscador primeramente del reino de Dios y su justicia, el Señor se encargará de todo lo que es necesario para que tú tengas una vida tranquila, una vida en paz. ¿no? Así es que es como una especie de pacto. Si tú buscas primeramente, dice, yo me encargo del resto. ¿no? Y más adelante dice, recordamos el 34, no se afanen por el día de mañana. Esto se podría decir que es el programa de responsabilidad social divina. Mi responsabilidad es vivir el presente, porque ese es el único en el cual nosotros podemos accionar en nuestro presente. No podemos hacer nada por el pasado, eso ya pasó, ni por el futuro. Así lo dice la palabra, ¿no? Dice, mi responsabilidad es vivir en el presente para el Señor, confiando a Él mi futuro. Por esto, dice la Escritura, bástele a cada día su propio afán, así es que querido hermano lo único donde podemos incidir es este presente que estamos viviendo el futuro le pertenece a Dios y el pasado ya pasó es decir ya no puedes tener ningún accionar ni ninguna oración sobre ese pasado salvo pedir perdón por el pasado mal vivido y si ya lo hiciste ese pasado está perdonado ¿no? pero vamos ya casi dándole fin a la predicación 7, 13 y 14 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor advierte ahora, en ese sermón del monte, en esa constitución que está dando para que sea seguida al pie de la letra por sus súbditos, el Señor está advirtiendo ahora que la puerta del discipulado cristiano, acuérdate, se está dirigiendo a cristianos. Esto no es para inconversos. No, no estamos predicando evangelio. Aquí el Señor lo que está haciendo es dar simple y sencillamente la, las reglas de conducta personal que deben de tener todos los que siguen a Cristo. Entonces el Señor advierte ahora que la puerta del discipulado cristiano es estrecha. Pero aquellos que siguen fielmente sus enseñanzas encuentran vida abundante. Fíjate, fíjate el premio. ¿no? La puerta del discipulado cristiano la verdad es estrecha. Se pasan apuros. Es una, es una puerta que para pasar por ella tú tienes que adelgazarte y dejar a un lado malos hábitos, dejar a un lado un mal, mal estilo de vida, inclusive hasta hasta cuestiones de, de exageración en dietas, etcétera. Tú lo tienes que dejar por amor a Cristo. ¿Sí? Y en este sentido advierte ¿no? que aquellos que siguen fielmente sus enseñanzas encuentran la vida y no solo la vida, sino la vida en abundancia. Como le dijo un día a la mujer samaritana. ¿no? Pero por otro lado hay una puerta ancha, dice, una puerta ancha cu cuyo fin es la perdición. Pero aquí no se está hablando, queridos hermanos, de perderse la eternidad sino más bien todo cristiano que trata de seguir o entrar por esa puerta ancha verdad, ya conociendo a Cristo lo que se va a perder es que se cumpla el propósito de Dios para su vida, es decir, fuimos llamados con un propósito pero si tú no quieres cambiar verdad, todos esos actos que manchan la vida todo eso que te impide una perfecta comunión con el Padre lo que sucede es que te pierdes el propósito para el cual Dios te llamó. Te pierdes ese propósito. ¿no? Pero debo recordarles que Jesús es a la vez la puerta. Eso lo dijo en Juan 19. Ahí no es que Jesús sea una puerta, sino que se refirió a una figura con la cual se pudiera pensar en lo que es el camino cristiano. Y Jesús mismo es la puerta. Dice, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Él es la puerta Pero también es el camino Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Juan 14.6 Así es que Él es la puerta Y Él es el camino Y Jesús nos está diciendo A través de la figura de la puerta Y la figura del camino Que exigirá fe, disciplina y paciencia pero esta vida difícil es la única que vale la pena vivir para los súbditos del rey, para los seguidores de Cristo. Esa vida de sacrificio, esa vida de constante negación, es la única que vale la pena vivir para él. Y miren 7.21, 7:21. también muy, muy conocido este, este versículo. ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor aquí en el Sermón del Monte advierte a continuación en contra de aquellos que profesan falsamente reconocerle como Salvador, pero que nunca han sido convertidos. Son salvos, alguien ha dicho así, pero no siervos. Son alguien que ha hecho la oración salvífica, pero no ha entregado su vida como un testimonio de olor santo agradable a Dios. Así es que Jesús también puso mucho cuidado en esto y en el Sermón del Monte está advirtiendo contra tales eh, cristianos, ¿verdad?, que no han entregado su vida completamente a Cristo. Que dicen, sí, el Señor sí es mi Salvador, pero no es mi Señor. Con sus hechos lo demuestran, ¿no? Entonces, solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán en su reino. Y para hacer la voluntad de Dios... Es menester, dar un primer paso, que es, como dice Juan 6.29, creer en el Señor Jesús. Juan 6.29 dice así textualmente, esta es la obra de Dios que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Pero igualmente importante, querido hermano, hay que creer en Él, pero hay que creerle a Él. Porque muchos, la verdad, y la inmensa mayoría, gustan de las bendiciones de Cristo, pero no gustan del Cristo de las bendiciones. Y en sus oraciones lo demuestran, y en su vida mal vivida lo demuestran, ¿no? E inclusive en, en, en las actividades piadosas como sus asistencias a la iglesia, como su lectura bíblica, como su oración, demuestran que en realidad no tienen a ese Señor como verdaderamente un Señor. Entonces, igual de importante es, hay que creer en Él, pero creerle a Él. Eso lo dice Lucas 6.46. Si lo buscan por allí, Lucas 6.46, dice, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Dice: si no hacen ni lo que yo les digo? ¿Mm? Y aquí va cayendo, ya la puerta va bajando la cortina del sermón del monte, y se despide este sermón con una anotación interesante. En el capítulo 7, versículos 28 y 29 dice, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Cuando nuestro Señor terminó su mensaje, dice que la gente quedó maravillada, quedó, en otras palabras, atónita. Y querido hermanos, si todo lo que hemos escuchado, cuando tú leas eh, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y veas allí el Sermón del Monte, y la verdad, no te quedas maravillado ante lo revolucionario del mensaje, ante el revolucionario del de carácter de este mensaje, de este mensaje revolucionario que Cristo Jesús de su propia boca dio. Si tú no te quedas atónito como esa multitud, si no te quedas maravillado, es que entonces no has llegado a comprender su significado, queridos hermanos. No han llegado a comprender su significado. Porque, miren, ¿por qué les digo esto? La misma gente reconoció una diferencia entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas que daban los escribas de su época. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque muchas veces los escribas, que eran eruditos en religión de su tiempo, los escribas, eran los que escribían, pues, los que escribían, pues, la ley de, de Moisés, los escribas, que eran eruditos en, re, en religión, solían citar autoridades para apoyar sus argumentos e interpretaciones. Es decir, para, para respaldar lo que decían, solían citar quizá al, al, al rabí Gamaliel, ¿no? ese que creció a los pies de Pablo, que era una autoridad en su tiempo. Entonces, ellos probablemente decían, así como lo dijo Gamaliel, y repetían lo dicho. Es decir, para darle una, un respaldo a sus palabras, para darle una buena, un buen tono autoritario a sus palabras, lo que hacían era citar a otras gentes. Pero Jesús habló con una nueva, una nueva autoridad. ¿Cuál nueva autoridad tuvo Jesús? La suya. La suya. No tenía que citar a nadie porque nos lo dice Juan 1.1. Por eso él, en Juan 1.1, nosotros vemos ahí en ese versículo lo que dice la escritura, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es que él es el verbo y cuando el verbo habla, lo suyo habla y tiene autoridad para sustentarlo con su propia vida y sus propios hechos. No necesitaba citar a nadie más. Ahora sí, como se dice en el lenguaje común, no necesitaba aletas para nadar. Cuando él hablaba, lo hacía con la propia autoridad que dimanaba también del Padre, porque toda potestad le fue dada a él. Así es que cuando él hablaba, lo hacía con una completa autoridad, porque era su autoridad. Y él era el verbo de Dios, era el verbo encarnado. Entonces lo que hablaba venía y bajaba directamente, ¿verdad?, del Padre, bajaba a través de su persona y lo que él decía lo sustentaba a través de de los actos maravillosos que estuvo haciendo durante todo el transcurso de su vida terrenal y todos los actos maravillosos que Dios hizo en la antigüedad y que seguirá haciendo en un futuro para nuestra gracia, ¿verdad? Y para ejercer la misericordia sobre nosotros. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Quedemos admirados de Él. Porque Él es el deseado de las naciones, es el sueño de los que nos precedieron es el enviado de Dios, es el verbo hecho carne, el primogénito hijo de Dios, el primogénito también de entre los muertos, el rey de un reino inconmovible y eterno, el único y sabio Dios, y a él sea toda la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tus enseñanzas. Ha sido abuelo de pájaro el observar ese sermón del monte, Señor, en algunas partes esenciales, desde luego, pero tiene mucho más como para que lo podamos leer en quietud y en calma en nuestros hogares. Ayúdanos a tomarlo como nuestra constitución, es decir, no es que estés sometiendo a la buena voluntad de las personas tus mandamientos, sino estás diciendo a través de todo ese sermón, que son de aplicación directa y son dignos de ser observados y obedecidos, sin más ni más, por todos aquellos que se consideran tus súbditos. Señor, ayúdanos a que aprendamos cada día más de ti, a que sigamos tus mandamientos, porque de esta manera tendremos amplia y ancha, Señor, recepción en el reino eterno del Padre. Señor, bendice a nuestros oyentes en esta tarde, bendice a todos los que estuvieron con nosotros y Señor que al, al despedir esta reunión haya paz en los hogares Señor haya tu bendición especial y haya un camino a través de la lectura de la palabra sobre todo este sermón del monte con el cual nosotros nos podamos conducir hasta el día en que estemos en tu presencia que la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea con todos ustedes Amén Buenas tardes